0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf mein meinsportpodcast.de Die Playoffs in der Baseball-Bundesliga stehen bevor. Am 29. Juni geht es los. Dann nämlich werden die ersten Teams aufeinandertreffen. Wir haben ein fast komplettes Bild vor Augen, was die Playoffs in der Baseball-Bundesliga Nord und Süd angeht. Die ersten vier Plätze sind fast bis auf einen Platz dann jetzt gesichert und wir müssen drüber sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf sportpodcast.de, unserem Magazin zur Baseball-Bundesliga. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von eurobaseballtv.com von den Hard Disciples, nämlich Tim Collins. Hallo Tim.
1: Hallo Andreas.
0: Tim, du hast eine Woche Pause vor dir, äh, beziehungsweise wir haben alle eine Woche Pause vor dir, bis auf ein paar Nachholspiele, über die sprechen wir gleich. Wie verbringst du deine Pause? Es ist tolles Wetter.
1: Ja, super, Wetter. ich habe viel Fahrrad gefahren und äh, ja, ja, ehrlich gesagt, ich habe nichts geplant und das ist schön, finde ich.
0: Sehr schön. Und danach haben wir ja dann die, die Woche oder das Wochenende MLB in London, von daher.
1: Ja, und wir sind alle da, obwohl es gibt wichtige Spiele an den Wochenende. Das habe ich schon seit langem geplant und ja, ich werde da sein mit meinen Montreal Expos und danach New York Yankees äh, Trikots an.
0: Ja, und wir werden kein Wort miteinander wechseln an diesem Wochenende, weil ich bin Boston Red Sox Fan. Aber wir müssen über die Baseball-Bundesliga sprechen. Die hat am Wochenende nämlich die Weichen gestellt für die Playoffs. Im Norden ist noch nicht alles fix, weil die Doren Wild Farmers insgesamt noch drei Nachholspiele gegen die Cologne Cardinals haben. Also da wird noch etwas entschieden. Aber die Doren Wild Farmers haben am Wochenende zwei unglaublich wichtige Siege geliefert im Kampf um den letzten Playoff-Platz gegen die Hamburg Steelers. Sie haben einmal mit 12 zu 8 gewonnen und sie haben das zweite Spiel mit 8 zu 4 gewonnen. Es war der direkte Kampf um die Playoffs und die Doren Wild Farmers gehen als Sieger heraus und für die Hamburg Steelers ist es eine große Enttäuschung.
1: Ja, das war, ich habe ein bisschen in der Livestream auch zugeschaut und es klang wie eine Hammerstimmung in uh, Doren. Und äh, das erste Spiel, wie du gesagt hast, es war wirklich hin und her, die ersten drei Innings. Äh, es hat angefangen, Brian Murphy für Hamburg hat sein erstes von zwei Home Runs an den Tag geschlagen. So, Hamburg hat 1-0 geführt, dann im, dann im Unternehmer des ersten Innings. Und jetzt muss ich äh, auch eine Pause machen, weil Edwardes Matthew Savages, Das äh, ich, ich bin über Twitter korrigiert, leider kann ich, äh, also vielen Dank äh, an, an der Person, der... der mir das geschickt hat, aber weil wir, wir sprechen jede Woche, wir haben immer Medu Savitzius gesagt, sehr, sehr deutlich ausgesprochen, aber dann hat er mir geschrieben, yes, it's, it's Medu Savage us, aber das, das ist auch passend, würde ich sagen, <lacht> weil der hat einen Home Run geschlagen und dann auch Caleb Fen Fen Fenimore, so das war 2-1-Toren und dann, ja, drei zu 1 haben sie das ver you know, verlangert, die Führung im zweiten Inning und dann... Im In dritten Inning, der mehr Punkte. Es war eigentlich 6 zu 3 für Hamburg. Nach Nolan, Lang, Nolan Langs 2-Run-Double und Brian Murphy's 3-Run-Home-Run. Aber dann äh, im unteren des dritten Innings haben die Dorn-Wild-Farmers durch einen basis-loaded-Hit-by-Pitch und 2-Run-Single den Ausgleich äh, geschafft. Und äh, die haben dann die Führung genommen. Und der neunte Run, das entscheidende Punkt, haben sie im sechsten Inning durch einen wild-pitch Gescored. Und ja, Simone Manuelsson hat dann nach ein paar nochmal RBIs geschlagen nach den Inning. Und ja, hin und her war das erste Spiel, aber am Ende waren die Dornwild Farmers vorne mit 12 zu 8 in ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Aber dann, die haben wirklich die, die Hochdrama, Hochdrama für den zweiten Spiel. Um, ja, die haben das, äh, gewartet, bis den achten Inning im zweiten Spiel ja. <lacht> alles zu drehen nochmal. Ja,
0: und da müssen wir drüber sprechen, weil die Hamburg Steelers sahen siebeneinhalb Innings aus wie der sichere Sieger. Sie führten mit 14 zu 0 Middle of the Eighth Inning und dann ist alles zusammengebrochen bei den Hamburg Steelers. Acht Runs für die Doren Wild Farmers und damit das 8 zu 4 im zweiten Spiel. Wow, was für ein Inning, was für ein katastrophales Inning auch für die Hamburg Steelers.
1: Ja, in Hamburg, die hatten auch ihren besten Pitcher. Darren Lauer stand auf dem Mann, der hat, der hat super gepitcht, nur drei Walks, zehn Strikeouts, aber dann, der war, ja, könnte man sagen, wahrscheinlich out of gas im ja. achten Inning. Und das Inning, okay, so das Inning war so, äh, Madu Savages, ein Double angefangen und dann, ich habe keine Ahnung, warum warum jemand einen Intentional Walk ausgeben wird mit einem 14-0-Führung, aber das haben sie gemacht, an Caleb Thunamore und natürlich, Danach kam ein Single, nochmal Single, nochmal Single, dann ein RBI Fielder's Choice und dann ein Three-Run-Home-Run von Simon Emanuelsen. Das hat das Spiel gedreht, endlich mal mit 6 zu 4 für die Doran Wild Farmers. Dann gab es einen Error, dann ein Pitching-Wechsel und dann nochmal ein Two-Run-Home-Run von Wester Bocio Cabral. Cabral Entschuldigung Und ja, dann hat Mette Savages den oberen Hälfte des neuen Inning Uh, ohne Save-Situation, Save weil es vier Run-Führung war. Aber ich hab, das habe ich uh, zugeschaut in, in, uh, in Livestream. Der hat einen nasty Curveball zum letzten Pitch, uh, Called Strike 3 geworfen. Der hat zwei Strikeouts gegen drei Schlagmänner und uh, ein großes Ausrufezeichen für die Doran Wild Farmers im letzten Spiel gegen Hamburg.
0: Die Doren Wild Farmers haben jetzt die ganz große Chance, ihre Playoff-Teilnahme zu sichern. Sie müssen am Wochenende, wie gesagt, dreimal gegen die Cologne Cardinals antreten. Das wird äh, am 22.06. sein, werden sie erstmal zweimal in Köln spielen und dann noch ein Spiel in Doren wird noch stattfinden. Ähm, es müsste mit dem Teufel zugehen. Würden sie die Playoffs nicht erreichen, weil sie haben im Moment 16 Siege und 9 Niederlagen. Die Hamburg Steelers haben 17 Siege und 11 Niederlagen. Das heißt, die Doren Wild Farmers müssten gegen Köln jetzt schon dreimal verlieren, damit die Hamburg Steelers noch dran vorbeiziehen. Und das eine Spiel, das wurde mitten im Spiel abgebrochen, da führen sie schon mit 5 zu 1. Also die Hamburg Steelers müssen schon sehr, sehr, sehr viel Glück haben, dass sie noch in die Playoffs einziehen werden.
1: Ja, und es ist auch ein bisschen äh, lustig zu denken diese abgebrochene Spiel, das war von allerersten Spieltag, glaube ich, ja. vom 30. März und so könnte man sagen, wenn sie diesen den Spiel gewinnen, dann haben sie schon die Playoff Platz äh, geschafft an äh, Opening Day.
0: Weil sie den Tiebreaker gegen die Hamburg Steelers haben, ähm, dann könnten sie wirklich nur noch auf 17 und 11 zurückfallen und dann würde der Tiebreaker für die Doren Wild Farmers dann sprechen und die Doren Wild Farmers sind zu so 98 Prozent in den Playoffs der Baseball-Bundesliga-Nord. Das sind zwei fiese Spiele für die Hamburg Steelers gewesen. Man kann tatsächlich so ein ganz kleines bisschen Mitleid auch noch haben mit Hamburg. Sie werden in die Play-Downs müssen. Ähm, es steht fast fest.
1: Ja, aber hast du das äh, gleich gerechnet, mathematisch, 98 <lacht> ja,
0: nein, nein.
1: Aber ja, das war nur ein Witz. Natürlich, ja, es ist schon schwer für die Hamburg Steelers. Die haben doch eine super Saison gehabt viele spannende Spiele, gutes Pitching, äh, Clutch-Hitting und auch Frauen, die haben diese super äh, äh, Übertragung jetzt äh, entwickelt, damit wir hier im Süden ein bisschen die Baseball im Norden anschauen können, ja. im Internet. Weil äh, Hamburg, von, von mir, das ist schon weit weg zu fahren, so ich freue mich, die Spiele anzuschauen im Internet. Aber ja, schon äh, enttäuschend für die Hamburg Steelers und äh, es, ist, es gibt auch ein kleines, you know, ein Duell zwischen äh, Hamburg und doren natürlich, äh, auch weil sie so nah äh, zwischeneinander sind, aber auch weil ähm, es gab viele Leute, die für beide Mannschaften gespielt haben und auch den Coach von einer Mannschaft auf der anderen gegangen. und so. Es gibt andere Dinge hinter dieser Rivalry, könnte man auch sagen.
0: Also auf jeden Fall eine bittere Geschichte und die Doran Wild Farmers können gegen die Cologne Cardinals am Wochenende alles klar machen und in die Playoffs ziehen. Die Cologne Cardinals ihrerseits haben einen Achtungserfolg ähm, geschafft. Sie haben gegen die Paderborner Untouchables gespielt und sie haben das erste Spiel noch mit 0 zu 11 verloren, aber dann das zweite Spiel mit 6 zu 4 gewonnen. Es hatte nichts zu tun, oder es, es machte nichts aus mit dem Platz in den Playoffs. Die Paderborner bleiben auf Platz 2, bzw. sind jetzt auf Platz 2. Die Cologne Cardinals können nicht in die Playoffs kommen und trotzdem ein guter Sieg für die Cologne Cardinals. Auch da erst im siebten Inning die vier Runs gekommen für die Cologne Cardinals, die ihnen dann ins Ziel verhelfen.
1: Ja, die haben gesagt, äh, gezeigt, dass die natürlich äh, starke Mannschaften ab und zu schlagen kann. Ähm, und im achten Inning äh, oder siebten Inning, äh, wann die das Spiel gedreht haben gegen Paderborn, das war wirklich eine defensive äh, ab Abbrechung von äh, Paderborn. Es war, glaube ich, Fielder's Choice und danach ein R und dann noch ein Error. Und dann ein Passball und sie haben vier Runs gekriegt durch nur zwei oder drei Hits und ein paar Walks. Uh, Shane Priest hat super gepitcht für die Cologne Cardinals und der wird überhaupt, uh, der wird bestimmt schwer für Dorn. Und uh, Shane Priest, complete game, der hat die letzten zehn Schlagmanner hintereinander im, im Folge. Zurück in Dugout geschickt, so eine Superleistung. Leistung, nur sechs Hits, Dry Runs, Dry Walks, 12 Strikeouts, er hat 150 Pitches, das ist der Bundesliga-Special, sein ERA liegt jetzt unter zwei bei 1,8, aber es gibt so viel unglaublich Pitching im Bundesliga-Nord, das ist glaube ich nur siebte oder achte mit 1,8 ERA.
0: 150 Pitches ist allerdings auch mal eine richtig heftige Leistung. Zwölf Strikeouts hat er gehabt, einen Home Run musste er zwar zulassen, aber am Ende hat er den Sieg gebracht. Und die Cologne Cardinals, seine Vorderleute bzw. seine Offensive hat ihm da so ein bisschen rausgeholfen im siebten Inning mit vier Runs. Und die Cologne Cardinals konnten dann mit 6 zu 4 gewinnen. Die Paderborn Untouchables auf Platz 2 in der Baseball-Bundesliga Nord, die Bonn Capitals haben den Platz 3 erobert beziehungsweise sind auf Platz 3 die Bonn Capitals haben gegen die Bremen Dockers gespielt keine Probleme gehabt, 3 zu 0 und 11 zu 0 gewonnen und sind jetzt gerüstet ich habe gelesen, die Bonn Capitals haben gesagt ja, es war eine Saison eher mit auf und ab weil sie ja letzte Saison so verwöhnt waren dadurch, dass sie ohne Niederlage durch die Regular Season ähm, gestampft waren in diesem Fall ist es so, dass sie ähm, Niederlagen hinnehmen mussten, aber am Ende sicher dann auch in den Playoffs sind
1: ja, okay, wenn man sagt, dass die Dritte im Bundesliga Nord, das klingt äh, ungewöhnlich, aber dann schaust du die, B die B Bilanz an, es ist 20 Siege, 8 Niederlage, das, das ist schon eine sehr, sehr starke Saison. Die, die haben die gleiche Bilanz wie Paderborn, Es ist nur gegen, gegen den aus, äh, wie sagt man, den direkten Vergleich, ja. äh, dass die Dritte äh, nehmen müssen, aber Uh, ja, nochmal super Pitching. Sascha Koch, der hat jetzt die regulären Saison abgeschlossen. Sein ERA 0,00. <lacht> der hat kein einziger Run zugelassen in, uh, glaube ich, fast 27 Innings. Natürlich ist nicht so hoch eine Inningszahl, aber eine ganze Saison ohne Run zuzulassen. Das ist uh, ja nicht schlecht von Sascha Koch, könnte man sagen. Und uh, das war das erste Spiel, hat er fünf Innings gepitcht. Fünf Innings, zwölf Strikeouts. 5 Innings, 12 Strikeouts. Das ist, uh, let's see, 5 mal 3, 15. Das heißt, nur drei Leute sind nicht per Strikeout.
0: Er hat fünf gegen Leute Koch. insgesamt. Er hatte 17 Base Runner, weil, oder 17 Leute auf der Platte, weil er zwei Walks auseinander hatte.
1: Ja, und, und drei Nicht-Strikeouts. Das ist, das ist schon über, ja, yeah, das ist. Sascha Koch, really good pitcher.
0: Ja, absolut. Die Bremen Dockers sind dann in den Playoffs, sie haben vier Siege, 24 Niederlagen. Die Bonn Capitals gehen in die Playoffs. Wir haben noch zwei Spiele, die Solingen Alligators haben gegen die Wesslingen Wormans gespielt, auch zweimal klar gewonnen mit 11 zu 1 und 13 zu 5. Die Solingen Alligators werden als auf Platz 1 diese Bundesliga Nord abschließen und auf den vierten in der Bundesliga Süd treffen, wobei man sich dann auch fragen muss, was ist das leichteste los in der Bundesliga Süd, aber darüber sprechen wir gleich. Trotzdem zwei sichere Siege für Solingen. Ja,
1: Solingen, das zweite Spiel war für die ersten fünf eigentlich. Äh, Wessling hat die Führung gehabt. 1-0 nach zwei Innings und dann nochmal 4-3 nach fünf, aber dann äh, Ben Andrews, ein 2 run single im sechsten Inning und dann im Oberhörter des neunten Innings haben, haben Solingen sieben Runs gescored, aber nur mit zwei Hits. Das, das, das heißt vier Hit by pitches und drei Walks. Wenn, wenn Coaches geärgert über Walks sind und jetzt verstehst du, weil Walks und Hit by pitch, die sind einfach Free Base Runners. Die sind nur Möglichkeiten für Punkten und äh, das sieht man im neuen Inning. Solgen in sieben Runs mit zwei Hits. Uh, Florian Götze hat einen 3-Run-Double geschlagen, Linus Hartmann einen 2-Run-Single. Aber ja, es sieht ganz klar um Ende mit 13 zu 5 aus, aber es war viel nahe, viel, mehr, uh, viel knapper uh, bis zum sechsten Inning.
0: Die Solingen Alligators führen bzw. haben die Bundesliga Nord auf Platz 1 abgeschlossen mit 21 Siegen, 20, äh, 7 Niederlagen. Dahinter die Paderborn Untouchables mit 20 und 8 und die Bonn Capitals auch mit 20 und 8. Die Doren Wild Farmers mit 16 und 9 und die Hamburg Steelers mit 17 und 11. Die Doren Wild Farmers, wie gesagt, die müssen noch dreimal gegen die Cologne Cardinals antreten, die im Moment bei 9 und 16 stehen. Es geht nur noch darum, wenn ein oder wenn die Doren Wild Farmers ein Spiel von den dreien gewinnen und in einem führen sie schon mit 5 zu 1, dann ziehen sie in die Playoffs ein. Die Bremen Dockers und die Wesseling Vermins können sich jetzt auf die Playdowns vorbereiten. Erdbeerzeit von Chip ⁇ and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schaubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf mein Sportpodcast.de in der Bundesliga Süd hatten wir natürlich dann auch noch Ergebnisse und wir haben letzte Woche noch so viel gerechnet und haben gesagt, Mensch, wenn das passiert und das könnte noch äh, kommen, dann können noch äh, irgendwelche Entscheidungen in der Baseball-Bundesliga ähm, funktionieren bzw. geändert werden, aber am Ende heißt es dann, dass die heidenheim heideköpfe am Ende ganz klar in die Playoffs einziehen, auch die Mannheim-Tornados in die Playoffs einziehen und die h Disciples in die Playdowns müssen. Das ist nämlich dadurch passiert, dass die H-Disciples gegen die Regensburg-Legionäre in, ähm, in ihren beiden Spielen einmal in Regensburg, einmal in H verloren haben. Einmal mit 5 zu 9 und einmal mit 3 zu 1. Dabei ging das Spiel in Regensburg für die H-Disciples so gut los. Sie waren mit 4 zu 0 in Führung gegangen sogar.
1: Ja, und dann äh, im Unternehmens des 8. Innings äh, hat die Legionäre fünf Runs auf der Anzeigetafel Tafel gebracht. Und das hat, äh, schauen wir mal, das war error single Double Steel, David Grimes dann hat einen T-Run Single geschlagen für den 6 zu 5 Führung und das war eigentlich alles, was sie gebraucht haben. Ja, ähm, yeah. Thomas Ondra hat sieben Innings gepitcht für die Disciples, zehn Hits, äh, aber kein einziger Walk. So da hat nochmal Pitching to Contact und, und äh, drei Strikeouts. Und für die Disciples, die haben auch äh, Bill Greenfield ziemlich hart geschlagen. Klaus Nicolici, Nate Sean Thomas haben Back-to-Back -back Homeruns geschlagen. Dann später Philip Howard in sein alte Heim-Ballpark einen Homerun auch geschlagen. Und äh, ja, aber das war alles, äh, alles für die Disciples schief gegangen im achten Inning. Aber Regensburg, die haben immer, die, ja, die, die sind immer eine Drohung an der Platte. Die haben ja. 14 Hits geschlagen und äh, es ist fast immer nur eine Frage von, von Zeit, dass die irgendwelche Hits zusammen Und wenn du ein oder zwei Fehler machst, dann können sie immer, ja, die können wirklich Druck äh, daraus machen.
0: Jan Endre hat, hat leider kein Aus hinbekommen im achten Inning. Der hat die ganzen fünf Runs dann auf seine Kappe nehmen müssen, beziehungsweise auf seine Statistik nehmen müssen und hat am Ende, war am Ende der Losing Pitcher, Lukas Steinlein, das letzte Inning dann oder beziehungsweise die letzten drei Aus mit drei Strikeouts besorgt. Die Buchbinder Legionäre dann allerdings mit dem Sieg dann zu Hause und das Spiel in Haar haben sie dann mit drei zu eins gewonnen, weil sie am Ende dann auch exzellent gutes Pitching hatten.
1: Benji, wait, 10 Strikeouts in fünf Innings und danach Daniel Mendelson 2 Innings, Philip Meyer 2 Innings und ja, uh, yeah, das war wirklich alles. Jeffrey Arndt hat ein RBI Single für die Legionären, dann noch ein Run ist uh, zu Hause gekommen an ein Passed Ball. Uh, die Disciples uh, haben noch eine Superleistung von Lewis Cohen bekommen, sein dritte im Folge acht und Drittel Innings. Der hat ja sieben Walks, das war, dein, das war der höchste Zahl von Walks für ihn in der Saison. Aber, neun Strikeouts, nur drei Earned Runs, 146 Pitches, das war auch schon ein Bundesliga-Special. <lacht> <lacht> Und, ja, äh, yeah, aber 3 zu 1 für Regensburg, die haben einfach super gepitcht, super De Defense gemacht. Und, ja, äh, yeah, so gewinnt man viel Baseballspiele.
0: Die Regensburg-Legionäre auf Platz 2 in der Bundesliga Süd. Wir kommen gleich noch auf die Paarungen zu sprechen in der Baseball-Bundesliga für die Playoffs, für, die, für das Playoffs-Viertelfinale. Ähm, aber die Regensburg-Legionäre schließen die Bundesliga Süd auf Platz 2 ab und das... Ähm, ja, durchaus verdient und haben eine sehr, sehr gute Saison am Ende gespielt. Die Heidenheim-Heideköpfe wären gern noch auf Platz 3 gekommen in der Baseball-Bundesliga Süd. Sie mussten dafür gegen Mainz antreten, gegen die Mainz Athletics. Und die Mainz Athletics haben so ein bisschen dafür gesorgt zu zeigen, dass sie wohl im Moment das stärkste Team in der Bundesliga Süd sind. Sie haben mit 7 zu 5 und 4 zu 3 gewonnen und haben dann ihre Spitzenposition dann auch untermauert. Und die Heidenheim-Heideköpfe sind dann sogar noch einen Platz gesunken und sind jetzt nur... Auf Platz 4 in der Baseball-Bundesliga Süd.
1: Ja, das erste Spiel, Mainz hat 3 zu 0 geführt bis zum siebten Inning und dann haben sie noch vier Punkte gemacht damit es wird äh, 7 zu 0 und das schaut aus, wie es schon vorbei war, aber dann Heidenheim zeigt, was die immer machen. Im oberen Hälfte des 8. Innings. haben sie 5 Runs auf, der, <lacht> auf das Scoreboard gebracht. Äh, aber dann war das wirklich, das war alles. 7 zu 5 mit äh, M Stand. Austin Gallagher sein achten Home -Run des Jahres. Tim, Stahl Tim Stallmann nochmal eine starke Leistung. Der Pitcht ziemlich regelmäßig. Sieben Innings, nur zwei Walks oder sieben Strikeouts. Kein einziger Run gegen eine starke offensive Mannschaft. Uh, Mike Otto hat einen schlechten Tag im achten Inning gehabt. Er hat fünf, die fünf Runs uh, zugelassen für, für Heidenheim. Aber dann haben die Mainz Athletics mit Dominik Golubiewski uh, im neunten Inning. Uh, er hat den Save gekriegt mit einem ganz leichtes 1-2-3 Inning. Ja, uh, yeah, Max Bolt Peter Johannessen, zwei Hits jeweils, äh, auch ein RBI, ein Run scored jeweils für die Mainz Athletics. Und das war wirklich äh, alles von Spiel 1. Spiel 2 war viel spannender. Im elften Inning ein Walk-Off für die Mainz Athletics. Um, vielleicht ein Art nicht so spannend. Das war Single Walk-Walk und walk, dann ein Basis-Loaded-Hit-by-Pitch zum, zum Game-Winning-Run. Aber trotzdem super Pitching. Uh, der Kombination für Klaus Ecklet, Justin Erasmus, Mike Bolsenbrook und Enorbel Marquez haben zehn starke Innings gepitcht, aber dann uh, um Ende Simon Liedke müsste einen uh, Loss hinnehmen. Leonard Stricklin fünf Innings für Mainz und Tom Fitzgerald den letzten sechs Innings für die, uh, für die Mainz Athletics und uh, hat sieben Strikeouts gehabt und kriegt den Win.
0: Die Heidenheim-Heideköpfe also damit zurückgefallen auf Platz 4 in der Baseball-Bundesliga Süd. Die Mainz Athletics grüßen von der Spitze, weil nämlich die Mannheim-Tornados gegen die Stuttgart-Reds zweimal gewonnen haben. Mit 2 zu 1 und mit 7 zu 1. Und damit sind die Mannheim-Tornados nochmal vorbeigezogen an den Heidenheim-Heideköpfe auf Platz 3 in der Baseball-Bundesliga Süd. Nachdem es zwischendurch so aussah, als würden die Mannheim-Tornados vielleicht abreißen lassen müssen, dass sie zwischendurch ein paar ja bittere Niederlagen auch hinnehmen mussten, haben sie sich jetzt sehr klar für diese Playoffs qualifiziert und zwei überzeugende Siege dann nochmal gegen Stuttgart gebracht.
1: Ja, das erste war sehr, sehr knapp. Es war eigentlich, äh, hatten die Stuttgart Reds ein 1 zu 0 Führung, ein Run im zweiten Inning äh, und dann, das war ein Run, der durchgekommen ist auf einen Wild Pitch. <lacht> so die haben einen Wild Pitch Run im zweiten Inning gescored und dann, das war nichts mehr bis zum neunten Inning. Und Mannheim hat den Ausgleich gekriegt, ja, dank ein paar Errors, ehrlich gesagt, von Stuttgart. So, Stuttgart hätte dieses Spiel gewinnen können, natürlich. Und dann im zehnten Inning RBI-Single von Marvin Kulina für Mannheim. Und das war der Game-Winning-Hit. Ähm, Tony horvath teach der hat super letzte, letzte Woche gepitcht, fast ein perfect game geworfen, nochmal sehr, sehr gut in Relief, uh, Entschuldigung, als Starting Pitcher, 7 und 2 in, uh, Drittel Innings, nur 3 Hits, 3 Walks, 8 Strikeouts, dann Daniel Zeller in 2, 1 Drittel Inning, der hat den entscheidenden Punkt, Punkt zugelassen, 2 uh, zwei Hits, 2 zwei Walks, 3 Strikeouts, aber super Pitching auf beide Seiten und uh, nur Mannheim, ein bisschen extra Glückchen gehabt am Ende mit 2 zu 1 und das waren in 10 Innings. Im zweiten Spiel das war auch sehr knapp, nur 2 zu 1 bis zum achten Inning und dann David Candles sein 14. Home Run der Saison hat das Spiel ein bisschen mehr abgebrochen. Jonathan Wagner hat auch einen Homerun für Mannheim Um am Ende war das 7 zu 1 für die Tornados.
0: Man hat Tornados im ersten Spiel, 9. Inning und zehntes Inning jeweils einen Run gescored um dann das Spiel gegen die Stuttgart-Reds zu gewinnen. Auch schon eine bittere Niederlage für die Stuttgart-Reds. Für den Einzug in den Playoffs wäre erst nicht mehr entscheidend gewesen, aber trotzdem am Ende eine bittere Niederlage für die Stuttgart-Reds. Eine Serie haben wir noch, die war nur für die Playdowns. In irgendeiner Weise von Bedeutung, die IT-Show Falcons ulm haben gegen die San Louis Hornets gespielt und es gab einen Split. Das erste Spiel ging an die Hornets mit 5 zu 2, das zweite Spiel ging mit 4 zu 1 an die Ulmer. Beide Mannschaften im Moment im Tabellenkeller auf Platz 7 und Platz 8 in der Baseball-Bundesliga Süd. Aber die Saarlouis Hornets haben sich einen Sieg geholt mit äh, 5 zu 2.
1: Ja, und wir sollten erwähnen, Tomlin Müller, der Linkshand-Pitcher für die Saarlouis Hornets. Ein Complete Game, sieben Hits, zwei Earned Runs, drei Walks, drei Strikeouts, 102 Pitches. So drei Pitches zu viel, hätte ein Maddox geworfen sein. So. Das äh, Time of Game, nur zwei Stunden, 22 Minuten, das ist schon sehr schnell. Und ja, uh, yeah, das war auch 1 zu 1 bis zum 8-Nenning und dann Ulm, uh, Entschuldigung, uh, Zarlui hat Dry Runs und das ist uh, is, uh, einer der uh, komischsten Rallies, was ich, ich habe nur den Play-by-Play -play, uh, gelesen, <lacht> aber ich glaube, ein Run ist über Catcher's Interference und dann ein Bock und danach ein Error, so <lacht> ja, das ist uh, interessant. <lacht> aber ja, yeah, 5 zu 2 am Ende und ein super Spiel für Tomlin Miller
0: Apropos Borg, hast du letztens den, den Intentional Borg bei den Dodgers gesehen?
1: Ja, hey, yeah, ja, von Kenley Jansen. Genau. Ja, yeah, das war lustig.
0: Kenley Jensen hatte, um die erste Base zu, äh, beziehungsweise um äh, hinter sich an der zweiten Base keine Unruhe zu haben in, einem, in, einem, in einer Closing Situation, hat er im neunten Inning einen Intentional Borg gebracht, um dann den äh, Runner auf der Second Base auf die Third Base zu bringen und dann hatte er mehr Ruhe. Und konnte dann das letzte ausbesorgen. Das war eine ja, sehr lustig. der dass
1: Jason Hayward die, den Science klau, nichts klaut. Deswegen. Ja, aber das, das, das sieht sehr lustig aus. Ich habe es uh, nochmal im Internet geschaut.
0: Auf jeden Fall lernt man jeden Tag etwas Neues im Baseball. Und ich habe diesen Intentional Borg auch zum ersten Mal gesehen. In der Bundesliga <lacht> ja. Süd haben die Mainz Athletics die Runde gewonnen. Die Hauptrunde mit 23 Siegen, vier Niederlagen dahinter. Die Regensburg Legionäre 21 und 7. Die Mannheim Tornados noch an den Heidenheim-Heideköpfe vorbeigezogen mit 17 und 10 beziehungsweise 17 und 11. Die Mannheim Tornados haben jetzt auch noch ein Spiel am Wochenende. Ein Spiel müssen sie noch ähm, machen gegen die Mainz Athletics. Aber das hat nichts mehr für die Tabelle zu sagen. Und die h disciples sind auf Platz 5, genauso wie die Stuttgart Reds, jeweils mit 13 und 15 am Ende, Ulm und Salui. Wir haben jetzt playoff off ähm, Duelle. Das ist einmal ähm, die Solingen Alligators gegen die Heidenheim-Heideköpfe, die Paderborn Untouchables gegen die Mannheim-Tornados, die Bonn Capitals gegen die Regensburg-Legionäre und Mainz trifft entweder auf Doren oder auf Hamburg. Ja möchte behaupten, beziehungsweise als ich mir die vier Spiele jetzt oder die vier Serien ange angeschaut habe, habe ich gedacht, das ist alles ganz schön ausgeglichen, wie ich finde. Kein wirklich großer Favorit auszumachen. Ja, Mainz im Süden hat eine sehr überzeugende Hauptrunde gespielt, aber ich finde, wir hätten es nicht besser treffen können mit den, äh, den Playoff-Duellen. Wie geht's dir?
1: Ja, ich, ich würde, ja, es ist schwer zu sagen, weil die Nord vor ein paar Jahren haben wir gesehen, wann die Interleague-Runde gespielt war, waren, wir haben wirklich gesehen, wie ausgeglichen die besten Mannschaften im Norden und Süden sind. Und äh, ja, ich finde auch, dass der Unterschied zwischen 1 und 4 in beide Ligen ist nicht so groß. In der Bundesliga Süden natürlich sieht man, dass die Bilanz zwischen Heidenheim und Mainz der Heidenheim sechs Spiele hinterher, aber das heißt wirklich nichts. Das Heidenheim ist natürlich äh, fähig, alle Mannschaften zu schlagen, aber könnte man das auch sagen über die alle acht? So, es ist so spannend sein, ich erwarte lange Serien. Vielleicht, Das war sehr cool, wenn die alle bis zum Spiel fünf gehen werden. Das war das war Ultimate. Und äh, ich hoffe auch sowas, weil damit kriegen die Fans viel mehr anzufreuen. Und äh, ja, es ist einfach Game 5 macht immer Spaß.
0: Absolut, Game 5 macht immer Spaß. Es geht dann jetzt äh, am nächsten Samstag los, beziehungsweise am 29. Juni geht es los. Und wir werden ähm, dann auch, wenn die Playoffs wieder starten, werden wir dann über alle Spiele berichten, beziehungsweise hier bei Swing and a Miss über die Playoff-Serien berichten. Nächste Woche gibt es nur diese Nachholspiele. Wenn die Doren Wild Farmers wirklich alle Spiele gegen Köln verlieren sollten und wir dann noch einen ähm, neuen Playoff-Teilnehmer haben, dann werden wir uns nächste Woche wieder hören. Sollte es die Doren Wild Farmers in die Playoffs schaffen, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn die ersten Serien gestartet sind in den Playoffs bzw Playdowns. Tim, ich danke dir sehr und wir sehen uns nächste Woche in London.
1: Ja, wir sehen uns. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf...